0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويعلمه الكتاب والحكمة والتوراة والانجيل ورسولا الى بني اسرائيل اني قد جئتكم بايات من ربكم اني اخلق لكم من الطين كهيئه الطير ف فيه خفی فیون طلّہ الله اعبری الاقمر صَ و اَی المتا بزن و اُنبی اُکم بات و في فی بوتکم في ذلك دالکل آلکم ان کنتم لما بين بین من منتھ ولکم بذلبرم علیکم وجم بیاتم رب کم فتق اللہ وطیعون اللّہ ربی و رب کم فبدوح ہادہ سرات المستقیم فلم احس عیسیٰ منہم القفر قالمنصاری قال, قال الحواری حواری نحن انصال اللّہ آ آمنا بلّہ و شہد بنا مسلم ربنا آمنا بما انزلتا و تبان رسول فقت بنا شاہدین و مکر و مکر اللہ و الماکرین صدق اللّہ العظیم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بات چل رہی تھی کہ فرشتوں نے آ کر حضرت مریم کو یہ خوشخبری سنائی کہ اللہ کے حکم سے تمہارے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوگا اس کا نام مسیح عیسیٰ ابن مریم ہوگا دنیا اور آخرت میں بہت زی وجاہت اور زی اقتدار ہوگا اللہ کے مقرب بندوں میں سے ہوگا اور ماں کی گود میں ہی گفتگو کرنے بات چیت کرنے اور بڑھاپے کی حالت میں بات چیت کرنے اور کلام کرنے والا ہوگا نیک لوگوں میں سے ہوگا یہ جب خوشخبری حضرت مریم کو سنائی گئی تو مریم نے یہ سوال کیا کہ کیسے میرے بیٹا پیدا ہوگا حالانکہ میرے ساتھ تو کسی مرد کا کوئی تعلق کبھی قائم نہیں ہوا والم سس نہیں بشر تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسے ہی اللہ تعالی جسے چاہتا ہے پیدا کر دیتا ہے اللہ حکم دیتا ہے اور کن کہتا ہے فیاقون اور وہ کام ہو جاتا ہے اللہ تبارک و تعالی جب فیصلہ کر لے قضا قضائے خدا یہ ایک اصطلاح ہے کہ جب کائنات کی مختلف اور متضاد قوتیں ایک دوسرے کے ساتھ اپنے اپنے تقاضوں کا مطالبہ اللہ کے سامنے رکھتی ہیں تو اس میں اللہ تبارک و تعالی فیصلہ فرماتے ہیں حکم دیتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کئی احادیث سے یہ بات واضح ہے کہ مالا اعلیٰ کے فرشتے جب آپس میں کسی معاملے میں اختلاف کرتے ہیں جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختصام مالائے اعلیٰ سے تعبیر کیا ہے قرآن حکیم میں بھی آیا ہے فرشتے آپس میں جھگڑ رہے ہیں کائنات کی مختلف قوتیں جو اپنے اپنے مطالبات اور تقاضوں کے تحت چیزوں کو وجود میں لانے کے لیے یا ان کے سسٹم کو کام کرنے کے لیے مطالبہ کرتی ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی بات سن کر پھر ایک فیصلہ فرماتے ہیں اسے قضائے خدا بندی کہا جاتا ہے جیسا کہ عدالت میں دو یا تین فریق آپس میں اپنا اپنا موقف ایک دوسرے سے مختلف بیان کرتے ہیں تو قاضی قضاء جاری کرتا ہے فیصلہ کرتا ہے ایسے ہی کائنات کی تمام تقوینی قوتیں جو اصل میں قاضی الحاجات اللہ تبارک وطالعہ ہے وہ ان تمام قوتوں کے درمیان اس دور میں کائنات کی ضرورت اور تقاضوں کے مطابق ایک فیصلہ اور آڈر جاری کرتے ہیں اسی کو قرآن نے کہا اذا قضا امرن جب اللہ پاک مختلف قوتوں کے درمیان ایک فیصلہ فرما دیں تو آخری جو حکم اور آرڈر پاس کرتا ہے شاہنشاہ مطلق وہ یہ کہ کن کہ یہ کام ہونا چاہیے امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اس موقع پر کائنات کا نظام چلانے کے لیے اللہ کی چار تدابیر میں سے کوئی نہ کوئی ایک تدبیر کام کرتی ہے کہ کچھ قوتوں کی توانائی کو روک دیا جاتا ہے اسے قبض کہتے ہیں اور کچھ قوتوں کی توانائی کو زیادہ طاقتور اور وسیع بنا دیا جاتا ہے جیسے بست کہتے ہیں اور کچھ قوتیں ایسی ہیں خاص طور پر وہ مخلوقات میں سے جو عقل رکھتے ہیں ان کو الہام کیا جاتا ہے ان میں سے کسی ایک کو الہام کیا کہ یہ کام وہ سر انجام دے اسے الہام کہتے ہیں اور چوتھی چیز کہ اگر یہ تینوں چیزوں سے نتائج حاصل نہ ہو رہے ہوں تو پھر مادے کو ایک حالت سے دوسری حالت میں کنورٹ کیا جاتا ہے اسے احالہ کہتے ہیں تو کائنات کا مکمل نظام جس میں اللہ کے یہ کمالات تدبیر کے اعتبار سے کائنات کے سسٹم چلانے کے اعتبار سے جاری ہیں وہ یہ چار ہیں ان چاروں قوتوں کے ذریعے سے مطلوبہ نتائج حاصل كیا جاتے ہیں اللہ پاک جب حکم دے دیں کہ یہ کام ہونا ہے تو اللہ کا جو کائنات کا عالمگیر تدبیری نظام ہے وہ حرکت میں آتا ہے اور ان میں سے کسی نہ کسی ایک پہلو سے مطلوبہ نتائج حاصل ہو جاتے ہیں اب عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا معاملہ ہے اللہ پاک کا جو روایت اور رسم کے مطابق یا عرف کے مطابق جو قانون اور ضابطہ جاری ہے وہ تو یہ کہ بچے کی پیدائش مرد اور عورت کے باہمی ملاب کے بغیر نہیں ہو سکتی مردانہ قوتیں اور زنانہ قوتیں دونوں جب تک آپس میں نہ ملے دونوں ہارمونز کا کراس نہ ہو اس وقت تک بچہ پیدا نہیں ہو سکتا اب یہاں اللہ پاک انسانیت کے لیے ایک نشانی یا نمونہ قائم کرنا چاہتے ہیں کہ صرف یہی ایک طریقہ کار نہیں بچے کی پیدائش کا ایک اور طریقہ بھی ہو سکتا ہے لیکن ان قوتوں کو ملحوظ رکھا جائے گا جو موجود ہے اب مریم کی والدہ والد جو عمران تھے ان کا انتقال ہوا ہے اب بیت المقدس کے لیے ایک خادم کی ضرورت ہے اور خود مریم کی والدہ کے دماغ میں جب تک مریم اپنی ماں کے پیٹ میں رہیں یہی خیال جاگزی رہا کہ میرے ہاں بیٹا پیدا ہو وہ اللہ سے ہر وقت نو مہینے کسی لمحے بھی وہ اس سے غافل نہیں رہی اور اللہ سے یہ دعا کرتی رہی کہ جو میرے پیٹ میں حمل ٹھہرا ہوا ہے یہ لڑکا ہو اس میں بردانہ طاقت و قوت ہو فرشتہ جب روح ڈالتا ہے رحم مادر میں تو اسی وقت اللہ سے پوچھتا ہے چار سوالات کرتا ہے جیسا کہ حدیث میں آیا ہے ان میں سے ایک اہم ترین سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ بچہ یہ جو تیار ہو رہا ہے یہ مرد مرد ہوگا یا عورت لڑکا ہوگا یا لڑکی ابتدائی تین مہینے میں روح پیدا ہونے سے پہلے اس میں دونوں طرح کے ہارمونز موجود ہوتے ہیں مردانہ بھی اور زنانہ بھی وہاں اللہ تبارک و تعالی سے فرشتہ پوچھتا ہے جب روح ڈالتا ہے کہ یہ لڑکا ہوگا یا لڑکی تو جو اللہ پاک حکم فرمائے کہ یہ بچہ پیدا ہونے والا لڑکا ہوگا تو مردانہ ہارمونز غالب آتے ہیں اور زنانہ ہارمونز اس کے اندر چھپ جاتے ہیں اور اگر لڑکی تو وہ غالب آ جاتا ہے یہ فیصلہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے گویا کہ اس پرورش پانے والے قابوس میں دونوں صلاحیتیں موجود ہوتی ہیں اور آج ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ بعض دفعہ جن کے ہارمونز ایک طرف کے پختہ نہیں ہوتے تو وہ کبھی لڑکا لڑکی بن جاتا ہے لڑکی لڑکا بن جاتا ہے ان کے ہارمونز میں کیا ہے برابر کی ایک سطح ہوتی ہے تو جس کو بھی بڑھا دو وہ سامنے آ جائیں ناقص الخلقت بچوں کا یہ معاملہ رہا ہے تو بات یہ ہے کہ نو مہینے تک ماں کے دماغ میں یہ ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ لڑکا ہے وہ ایک مقدس خاتون ہے بیت المقدس کے جو خادم کی زوجہ محترمہ ہے عمران کی اب وہ اللہ سے مطالبہ کر رہی ہیں کہ میرے بیٹا ہو جیسا کہ پیچھے گزرا محررن فتقبل المنی تو میں اسے آزاد کروں خدمت کے لیے اے اللہ تبوری طرف سے اسے قبول فرما ان کا مطالبہ یہ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی مریم سے پیدا ہونے والے بچے سے ایک اور کام لینا چاہتے ہیں قضائے خدا بندی جاری ہوتی ہے اور جب اس بچے کی جنس کا تعین تا... تا... ہوتا ہے تو وہ لڑکی ہے اب مریم کا معاملہ یہ ہے کہ اس میں دونوں صلاحیتیں موجود ہیں مردانہ ہارمونز بھی اعلیٰ ترین درجے پر ہیں اور زنانہ ہارمونز بھی اعلیٰ ترین درجے میں ہیں اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ تین عورتیں ایسی ہیں جو کامل ہیں حضور نے فرمایا مرد تو کامل بہت سے گزرے ہیں لیکن عورتیں صرف تین ہی کامل ہیں ان میں مریم بنت عمران آسیہ عمرات فرعون فرعون کی بیوی آسیہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو ان کی مردانہ طاقت بھی بہت اعلیٰ درجے کی ہے ایک اعتبار سے یہ مرد بھی ہیں اور ایک اعتبار سے یہ عورت ہے اور مریم کے اپنے وجود کے اندر یہ دونوں توانائیاں موجود ہیں یہاں تو قرآن حکیم نے تفصیل بیان نہیں کی آگے صورت مریم میں تفصیل سے یہ بات واضح کی ہے کہ جب مریم کو فرشتوں نے یہ خوشخبری دی اس کے کچھ عرصے بعد مریم غسل کے لیے تنہائی میں ایک جگہ جاتی ہیں جیسے ہی کپڑے اتارتی ہیں تو فرشتہ جبرائیل علیہ السلام ایک رجولن باشارن سویہ ایک مرد کامل نوجوان کی شکل میں سامنے آتا ہے فتح مصلی اللہ سویہ یا قرآن نے کہا ہے کہ مثالی طور پر ایک نوجوان مرد کی شکل میں جبرائیل سامنے آتے ہیں امام شاہ ولی اللہ دہلوی فرماتے ہیں کہ جیسے ہی وہ مرد کی شکل میں آتا ہے تو حضرت مریم نے پناہ مانگی قرآن نے کہا ہے کہ میں پناہ مانگتی ہوں تجھ سے رحمان کی لیکن جیسے ہی نظریں ملتی ہیں اور جبرائیل نے کہا کہ میں اللہ کی طرف سے فرشتہ ہوں اور تجھے اللہ کی روح جو ہے وہ ڈالنا چاہتا ہوں تیرے جسم میں تو مریم کے جسم میں وہ تبدیلی آتی ہے جو مرد اور عورت کے ملاب کے وقت ہوتی ہے اور وہاں اس ملاب میں اس کے مردانہ ہارمونز بھی اور زنانہ ہارمونز بھی ایکٹیو ہوتے ہیں کراس ہوتا ہے اور وہاں رحم مادر میں بچے کی پروری شروع ہو جاتی ہے اب عیسیٰ علیہ السلام کے جو مردانہ ہارمونز ہیں وہ بھی ماں کی طرف سے عمران کے راستے سے آئے ہیں اور اس کے زنانہ ہارمونز اپنی ماں کی طرف سے مریم کی طرف سے اس کی نانی ہنّّہ کی طرف سے آئے ہیں تو کراس جو ہے وہ خود مریم کے وجود کے اندر ہے جسمانی اور بہینی حالت میں اور اس کے اندر روح جو ہے وہ اللہ کا حکم ہے جو فرشتہ لے کر آتا ہے ایسی صورت میں ابراہیم عیسیٰ علیہ السلام کا جو جسمانی وجود ہے یا بہینی حالت ہے وہ چونکہ اللہ کے حکم سے ماں کے مریم ہی کی طاقت اور توانائیوں سے وجود میں آیا ہے تو روح کا غلبہ ہے روحانیت یا ملکیت کا غلبہ ہے چونکہ فرشتے کی طرف سے روح پھونکی گئی فنا فخنا فیا مر روحینہ قرآن نے دوسری جگہ پر کہا ہے کہ ہم نے ان کے اندر اپنی روح پھونکی جبرائیل کی پھونک نے ان کی روح نے اس کو وجود بخشا تو روحانیت بہت اعلیٰ ترین درجے میں ہے گویا کہ جو عمومی ضابطہ اور قانون تھا اس سے ہٹ کر کائنات کا نظام چلانے والی ان چار تدبیرات میں سے تمام تدبیروں کو کار لایا گیا کہ مریم ہی کے توانائی اور طاقت میں اتنی اتنا بست کر دیا گیا اتنا وسعت اور پھیلاؤ پیدا کر دی گئی کہ مردانہ اور ہار ہارمونز اسی سے ہی ان کے رہم مادر میں پہنچ گئے اور پھر اس پورے وجود کو ایک مرد کی شکل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شکل میں اللہ نے پیدا کیا یہ اس کا اختصار ہے کہ قضا امرا کہ جب اللہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ حکم ہونا ہے تو پھر انما یقول لہو کن وہ حکم دیتا ہے اور پھر پورا تقوینی نظام کی تمام قوتیں اس ہدف کو پورا کرنے کے لیے فوری طور پر حرکت پذیر ہو جاتی ہیں اور جو اسباب اور تدرید یا طریقہ کار ہے اس کے مطابق بچہ وجود میں آتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی یہ پیدائش غیر معمولی ہے اس میں روحانی قوتوں یا عالم مثال کی قوتوں کا بڑا عمل دخل ہے خود فرشتہ بھی مثالی شکل میں مریم کے سامنے آیا ہے تو اس لیے عیسیٰ علیہ السلام کے خود وجود کے اندر اعلیٰ درجے کی روحانیت پائی جاتی ہے اسی روحانیت کا مظہر اگلے اعمال ہیں جو آگے بیان کیے جا رہے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ بتلائی گئی کہ ومہ الکتابہ و الحکمت اللہ اس کو کتاب سکھائے گا اور حکمت سکھائے گا کتاب وہ قانون اور ضابطہ ہے وہ آئین اور دستور ہے جو اللہ تبارک و تعالی کسی نبی پر نازل کرتا ہے اور حکمت اس کتاب پر عمل درآمد کرنے کے لیے جو عقل شعور حکمت عملی بات کی گہرائی تک پہنچنے کا عمل یہ حکمت کہلاتا ہے اس لیے حضرت نے اس کا ترجمہ کیا حضرت شیخ الہند نے سکھلاوے گا اس کو کتاب اور تہہ کی باتیں تہ کی باتیں گہری باتیں کہ اس پر کتاب پر قانون پر عمل درآمد کیسے کرنا ہے تو کتاب اور حکمت انہیں تعلیم دی جائے گی وطورات اول انجیل اور تورات اور انجیل انہیں سکھائی جائے گی تورات جو موسا علیہ السلام پر نازل ہوئی اور انجیل جو خود عیسیٰ علیہ السلام اللہ نے نازل کی اس سے پہلے جتنی بھی کتب مقدسہ ہیں ابراہیم علیہ السلام پر صحف ابراہیم نازل ہوئے یا داود علیہ السلام پر ضبور نازل ہوئی بلکہ انبیاء چونکہ ایک ہی جماعت ہے تو ممکن ہے انہیں کتاب مقدس قرآن حکیم کی جو تعلیم ہے وہ بھی انہیں دی گئی ہو تاکہ وہ مستقبل کی پیشن گوئی کریں کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد اگر کسی نبی نے آنا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خوشخبری دی تو ہم انہیں علم دیں گے یو جتنی ملکیت عالیہ ہوتی ہے یا روح بلند ہوتی ہے اتنا ہی اس کی علمی استعداد بھی اونچے درجے کی ہوتی ہے کتابوں قوانین ضابطوں اور اس پر عمل درآمد کی عقل اور شعور حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں اعلیٰ درجے کا ہم پیدا کریں گے ایک طرف تو کتاب کی تعلیم انہیں دی جائے گی اور دوسری طرف اگلا مرحلہ کہ اس کتاب کو بطور رسول اور اتھارٹی کے وہ نافذ بھی کریں گے اس لیے آگے فرمایا ور رسولاً البنی اسرائیل ہم انہیں رسول بنا کر بھیجیں گے بنی اسرائیل کی طرف عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے نبی ہیں وہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ سے پہلے انبیاء اپنی اپنی قوموں کی طرف مبوس ہوئے ہیں تو عیسیٰ علیہ السلام بھی انہی میں سے ہیں ان کو رسول بنا کر بھیجا گیا ہے بنی اسرائیل کی طرف بنی اسرائیل کے گویا کہ وہ حکمران ہیں اتھارٹی ہیں بنی اسرائیل کا نظم و نسب اور ان کی سیاست اور ان کی ترقی کے تمام تر معاملات وہ عیسیٰ علیہ السلام کے کی سفرد کیے گئے ہیں اب بنی اسرائیل میں موسا علیہ السلام کا ایک اونچا مقام ہے تورات ان پر نازل ہوئی ہے عیسیٰ علیہ السلام جب آتے ہیں عام طور پر یہودی کسی نئے نبی کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں یہ اعلان کریں گے کہ انی قد جئتکم بھی آیا تم مر کہ بے شک میں تمہارے پاس تمہارے رب کی واضح نشانیاں لے کر آیا ہوں تاکہ ان معجزات اور کرامات کے ذریعے سے بنی اسرائیل عیسیٰ السلام کی رسالت اور نبوت کو تسلیم کرے وہ نشانیاں کیا ہیں ان نشانیوں میں سے کچھ کا آگے قرآن حکیم نے تذکرہ کیا ہے انی اخلق و لکم منتین کا ہی الطیر دیکھو میں تمہارے لیے مٹی سے پرندوں کی شکل کا پرندہ بناؤں گا چڑیا کبوتر طوطا کا ہی عت مٹی لی اسے گوندا اور اس کی پرندے کی سی شکل اس کی بنائی کہائی اتری فعن ففی ہی تمہارے سامنے مٹی کے اس پتلے کو لے کر اس میں صرف پھوک ماروں گا فعن فوفی ہی فیقون و تئرم اللہ اللہ کے حکم سے وہ ایک اڑتا ہوا پرندہ بن جائے گا یہ خلاف عادت بات ہے کہ مٹی کا کوئی بت بنا کر اس میں انسان پھونک مارے اور وہ اڑنے لگ جائے عیسیٰ علیہ السلام میں چونکہ روحانیت بہت اعلیٰ درجے کی تھی جس فرشتے کی روح اور پھونک سے خود عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو کائنات کے عالم مثالی نظام میں عالمی مثال کی طاقت اور قوت سے یہ معجزہ اور کرامت حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ظاہر ہوئی اور یہ اس بات کا ثبوت بھی تھا کہ بغیر باپ کے مریم کے ہاں عیسیٰ علیہ السلام کی اپنی پیدائش بھی اللہ کے حکم اور اللہ کے کلمے سے ہوئی جو جبرائیل نے آ کر مریم کے اندر پھونک لگائی اور اس کے نتیجے میں وہ بچہ پیدا ہوا تو عیسیٰ علیہ السلام کے اندر یہ توانائی اور طاقت روحانیت کی بہت اعلیٰ ترین درجے میں تھی کہ وہ مٹی کا ایک پرندے کی شکل کا ما ایک ماڈل بناتے اور اس میں پھونک مارتے فنف خفی میں اس میں پھونک ماروں گا فیقون و تئرن اور وہ پرندہ بنے گا اللہ کی اجازت سے اس بات کو عیسیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ میرا ذاتی کمال نہیں ہے یہ اللہ کے حکم سے وہ پرندہ بن کر اڑے گا میری طاقت تو صرف اتنی ہی ہے کہ میں نے مٹی جمع کی اور میں نے پرندے کی شکل كا وہ بنا دیا ماڈل اور پھر اس کے بعد اس میں صرف پھونك ماری اب عالمی مثال کی جو قوتیں عیسیٰ کے وجود کے اندر موجود ہیں وہ جب عیسیٰ علیہ السلام اس مٹی کے پتلے پر اس قوت کا اظہار کرتے ہیں تو یہاں وہی جو تدبیر کے چار پہلو امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ پاک اس روح کا اس کے اندر وست کر دیتے ہیں افادہ كر دیتے ہیں مادی طاقت اور قوت وہ روحانیت میں بدلتی ہے اور وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن کر اڑنے لگتا ہے یہ پرندے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بناتے تھے یہ ایک معجزہ ہے جس میں وہ جو مجمع جس کے سامنے یہ بات یہ عمل دہرا رہے ہیں ان کے سامنے یہ کام ہوتا ہے انہیں اڑتا ہوا وہ پرندہ نظر آتا ہے اور کچھ ہی فاصلے تک جب نظروں سے اوجل ہوتا ہے لوگوں کے تو وہ دوبارہ نیچے گرتا ہے اور وہی مٹی بن جاتا ہے یہ پرندے ایسے نہیں جیسے نیچرل پراسس سے پیدا ہونے والے پرندوں کا عمل وہ تو چونکہ معجزہ ہے اور معجزے کا تعلق اس وقت تک ہوتا ہے جس وقت تک ان کے اوپر حجت تمام نہ ہو حجت تمام ہو گئی معاملہ مکمل ہو گیا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ پرندے کی شکل میں ڈھل کر باقی جو باقی توالد و تناسل پرندوں کا ہے اسی طرح کا کوئی پرندہ تھا ایسا نہیں معجزے کا اظہار ایک وقت تک ہو سکتا ہے کیونکہ اللہ پاک نے صاف طور پر کہا ہے کہ ولند علی سنت اللہ ہی تبدیلہ اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوگی تغیر و تبدل اس کے اندر نہیں ہوگا اسی طرح ایک اور موجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ بھی تھا وہ ابری الکم حول اب رسا وہ احیل مؤتا بزن میں مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دوں گا ابریو بیماری جو نہ دیکھنے کی ہے اس کو دور کر دوں گا ٹھیک کر دوں گا وہ اور جو کوڑی کا مرض اسے بھی ٹھیک کر دوں گا یہ دو باتیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی طرف منسوخ کی ہیں عیسیٰ علیہ السلام جب دنیا میں تشریف لائے تو اس وقت طب اپنے عروج پر تھی میڈیکل سائنسز اپنے زمانے کے اعتبار سے اور اپنے سے پہلے زمانے کے اعتبار سے بہت عروج پر تھی علاج معالجے کے بہت اچھے اور عمدہ طبیب موجود تھے اب ان اطباء کو جو یہودیوں میں موجود تھے بنی اسرائیل میں ان کو بڑا حکیم اور عقل مند سمجھا جاتا تھا کہ بہت اونچے درجے کے عقل مند ہیں جو انسانوں کے پیچیدہ ترین امراض کا علاج کر سکتے ہیں اس زمانے میں ابھی ان اعتبار حکما حکمہ کو کوڑی کے مرض کا علاج نہیں سوجا تھا اور آنکھوں میں بیماری لاحق ہو جائے تو آنکھوں کا علاج کرنے کی بھی اہلیت اور صلاحیت ان میں پیدا نہیں ہوئی تھی تو اب جب ان کے سامنے حضرت عیسیٰ نے اپنی نبوت کا اظہار کیا انہوں نے حسب دستور عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تو اللہ نے ان کی عقل کو جوڑنے کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کو ایک معذضہ دیا کہ جہاں تمہاری عقلیں ختم ہو جاتی ہیں تمہاری میڈیکل سائنسز جواب دے جاتی ہیں وہاں نبی اللہ کے حکم سے وہ نتیجہ پیدا کر دیتا ہے اور یہ دستور ہے کہ جو زیادہ عقل مند ہو کم عقل والوں کو اس کی پیروی کرنی چاہیے جو زیادہ اونچے درجے کا پروفیسر ہے بہت سے کاموں کا معالج اور ماہر ہے تو جو دوسرے ہیں تعلیم حاصل کرنے والے یا کم عقل لوگ ہیں کم تجربے والے لوگ ہیں ان کو سینئر کی اتباع کرنی چاہیے اسی لیے مع انہی معاشروں میں آتے ہیں انہی لوگوں میں آتے ہیں کہ وہ جس درجے کا چیلنج ہوتا ہے اس سے اوپر بڑھ کر معجزہ ظاہر کیا جاتا ہے اب ان کی میڈیکل سائنس یہ کام نہیں کر سکتی اور آج بھی نہیں کر سکتی کہ مٹی کا پتلا بنائے اور ڈاکٹر صاحب پھونک مارے اور وہ اڑنے لگ جائے تو عیسیٰ علیہ السلام نے ایک یہ معجزہ ظاہر کیا تاکہ ان کی عقل اپنے دور کے عقل من طبقے کو جب تک توڑا نہ جائے تو دراصل نبوت اور رسالت کو منوایا نہیں جا سکتا اس کے لیے معجزہ دیا جاتا ہے اس لیے ہاں جی بڑے بڑے انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبین کو اس طرح کی معجزات یا اولیاء اللہ کی جو کرامات ہیں وہ اسی تناظر میں ہوتی ہیں کہ وہ اس دور کے اوقلا کی عقل کو توڑتے ہیں تو اطباء ناکام تھے کہ کوڑی کے مرض کا کیا علاج ہے یا مادرزاد اندہ پیدائشی اندھا ہے تو وہاں طب غائب ہو جاتی ہے وہ اس کا کوئی علاج نہیں کر سکتی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کہا کہ دیکھو میں مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر سکتا ہوں نظر آنا شروع ہو جائے گا اور جو کوڑی ہے اس کا بھی علاج کر سکتا ہوں عالمی مثال کی وہ قوتیں جن کے ذریعے سے آنکھوں کا نور یا آنکھوں کا جو نظام ہے وہ کام کرتا ہے مادرزاد اندھے میں بھی آنکھ کا دلہ اندر موجود ہوتا ہے لیکن توانائیاں یا پیچھے کوئی کنکشن جو ہے ان کا منقطع ہوتا ہے تو مثالی طاقت اور قوت سے اس کنیکشن کو بحال کر کے ان کی نظر میں دیکھنے کی صلاحیت اور استعداد پیدا کرنے کا معجزہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا ایسے ہی کوڑی کے مرض کا علاج کہ جب وہ سفلس یا سائیکوسس آخری درجے میں پہنچ جاتا ہے تو کوڑ کا مرض لاحق ہو جاتا ہے اس کا علاج کرنا بہت ہی مشکل یا ناقابل علاج ہوتا ہے تو عیسیٰ علیہ السلام اپنی مثالی طاقت اور قوت سے اس انسان کی وہ روح قوت مدبرہ بدن یا وائٹل فورس اس کو اپنی روح کے ساتھ جوڑ کر جب اس کے اوپر تاثیر ڈالتے ہیں تو وہ امراض جسم سے باہر نکل کر پیشاب یا پہانے کے ذریعے سے خارج ہو کر اس کی جسمانی توانائی اور طاقت کو بحال کر دیتے ہیں تو یہ موجزا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دکھلایا ان دو کے لیے تو حضرت عیسیٰ نے کہا کہ میں ابریو میں بری کر سکتا ہوں میں ٹھیک کر سکتا ہوں اور وہ اہل مؤتا بھی اللہ اللہ کے حکم سے مردوں کو بھی میں زندہ کر سکتا ہوں اب چونکہ مردے کا زندہ کرنا یہ خاصا مشکل کام ہے دنیا بھر کے تمام طبیب اور ڈاکٹر وہاں ناکام ہیں کہ ایک شخص مر جائے اس کو دوبارہ کیسے زندہ کیا جا سکتا ہے تو یہاں اسی لیے بھی عزل اللہ کا لفظ استعمال کیا کہ اللہ کے حکم سے میری طاقت اور قوت تو نہیں ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت اور قوت ہے کہ قضا امراً جب اللہ فیصلہ فرما لے تو کن کہتا ہے اور فیقون وہ چیز ہو جاتی ہے تو اللہ کے حکم سے وہ مردہ زندہ میں کر لیتا ہوں آج بھی ایک انسان جب مرتا ہے تو دماغ کے مرنے میں ٹائم لگتا ہے چھتیس چالیس جیسے جیسے استعداد ہوتی ہے اتنے گھنٹے کم از کم دماغ زندہ رہتا ہے جی. صرف قلب کی حرکت بند ہوتی ہے اور اگر قلب کی وہ روح دوبارہ جاری کر دی جائے تو انسان کے بچنے کی امید ہوتی ہے اس لیے مرتے ہوئے آدمی یا جس کا سانس اکھڑ رہا ہے اس کو مصنوعی تنفظ اسی لیے دیا جاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے دل ممکن ہے بحال ہو جائے اور وہ جو برتے ہوئے سیل اس کے دماغ کے اور اس کے جسم کے ہیں وہ دوبارہ اپنی جگہ پر قائم ہو جائے تو اب ایک آدمی بظاہر مر گیا لیکن دماغ ابھی اگلے چھتیس گھنٹے تک زندہ رہتا ہے اس کے اثرات ابھی تک چل رہے ہیں تو وہاں عیسیٰ علیہ السلام اپنی روح سے جو جس روح کی طاقت سے خود عیسیٰ کا وجود ہوا انہوں نے جب اس کے اوپر پھونک ماری یا اس کے اوپر اپنی نظروں کی توجہ ڈالی تو اس کے نتیجے میں وہ مردہ ایک وقت کے لیے کچھ عرصے کے لیے آج آپ وینٹیلیٹر پر کیا ہے اسے کچھ عرصے کے لیے زندہ رکھ لیتے ہیں تو ایسے ہی سمجھ لو کہ عیسیٰ علیہ السلام اپنی روح کی طاقت سے ایک وینٹیلیٹر اسے فراہم کر دیتے کر دیتے تھے اس مردے کو اور وہ کیا ہے ان کے سامنے اٹھ کھڑا ہوا بیٹھ گیا کچھ بات چیت اور گفتگو کر لی اب یہ نہیں ہے کہ موت کے وقت مقرر سے تغیر و تبدل ہو گیا موت کا تو وقت وہی ہے معجزہ اور کرامت ظاہر اور معجزہ اور کرامت کے بارے میں یہ بات قاعدہ اور ضابطہ ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ نہیں ہوتا وہ اس موقع کے لیے ان پر حجت تمام کرنے کے لیے ہوتا ہے اور جب حجت تمام ہو گئی تو کچھ گھنٹوں کے بعد ایک دو دن کے بعد مردہ جو ہے ظاہر ہے کہ اس کی روح کا ایک حصہ قبض کیا جا چکا ہے اس لیے اب وہ اگلا جو مرحلہ ہے اس کے سیلز مرنے کا وہ مکمل ہوتا تھا اور مر جاتا تھا تو یہ معجزات کا ظہور ایک خاص مدت کے لیے ہے اب اس کے لیے یہ بھی طے شدہ نہیں کہ ضرور دو دن کے بعد مرے دس دن کے بعد مرے کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام کی روح کی طاقت اور قوت وہ اس کے اوپر اثر انداز ہو رہی ہے تو مثالی قوتوں سے روح کی طاقت اور قوت سے اللہ کے حکم سے یہ معجزات ظاہر ہوئے اور اللہ احکم الحاکمین ہے جس نے اپنے حکم اور اپنے نظام کے تحت اگر لوگوں کو ایک قائدے اور ضابطے کے تحت ہاں جی ان کی زندگی بسر کرنے کا طریقہ کار دیا ہے تو غیر معمولی طور پر بھی کسی کے اندر یہ صلاحیت اور استعداد پیدا کی جا سکتی ہے یہ جو آج کل کے نام نہاد متشقین شک میں بھی شک رکھنے والے ہاں وہ اوٹ پٹانگ باتیں کرتے ہیں کہ یہ ایسا نہیں ایسا تھا ویسا تھا فلانا تھا ہاں جی تو یہ تو نئی نئی تعبیلات اور تعبیرات کر کے آیت کا جو اصل مقصد اور مفہوم ہے اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ غلط ہے تمام علماء محققین صحابہ اولیاء اللہ طاوئین کے نزدیک ان کا یہی مطلب ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کر دیتے تھے پرندوں کو اڑا دیتے تھے بنا کر پرندہ مٹی کا اسی طریقے سے مادرزاد اندھے کو ٹھیک کر دیتے تھے اور کوڑی کے مرض کا علاج کر لیتے تھے عیسیٰ علیہ السلام میں ایک اور اللہ پاک نے عالم مثال یا حضرت القدس سے رب پیدا ہونے کی وجہ سے مستقبل کے بہت سے معاملات سے آگہی حاصل ہو جاتی تھی اس لیے مولانا عبید اللہ سندھی فرماتے ہیں کہ جب کوئی انسان دنیا میں ایسا ہو جو حضرت القدس اور مالائے اعلیٰ کے ساتھ بہت قوی نسبت رکھتا ہو تو جس لوہِ محفوظ میں مستقبل کے تمام معاملات ماضی اور مستقبل کے تمام معاملات محفوظ ہیں اور جو آدمی اس سے مضبوط تعلق رکھنے والا ہے اور ظاہر ہے کہ امبیا سے بڑھ کر کون ہوگا اور انبیاء میں بھی روحانیت اور ملکیت کے حوالے سے عیسیٰ علیہ السلام کی صلاحیت اور استعداد بہت اونچے درجے کی تو وہاں عیسیٰ علیہ السلام مستقبل کی تمام معلومات وہاں حضرت القدس سے معلوم کر کے لوہے محفوظ سے معلوم کر کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے اس کو قرآن نے بیان کیا ہے وہ اونب بھی میں تمہیں بتلاؤں گا کہ بیمات لون ومات دخرون فی بوتی کھانا کھا خا کر تم اپنے گھر کے خفیہ کھونے میں آؤ اور میرے سامنے آؤ تو میں تمہیں بتلا دوں گا کہ فلاں کھانا کھا خا کر آئے ہو آج روٹی کھائی ہے سبزی کھائی ہے گوشت کھایا ہے فلا چیز پکی تھی تمہارے گھر اور وہ کھا کر آئے ہو حالانکہ مجھے وہاں کا علم نہیں ہے بظاہر اور وہ ماں فی نہ اور میں یہ بھی بتلاؤں گا کہ تمہارے گھروں میں کون کون سی چیزیں مستقبل میں کھانے کے لیے تم نے ذخیرہ کر رکھی تو مستقبل کے ابور وہ بھی میں تمہیں بتاؤں گا یعنی غیب بظاہر غیب کی خبریں ہیں لیکن چونکہ مالا اعلیٰ اور حضرت القدس سے ربط ہے اس ربط کی وجہ سے وہ اگلی تمام باتیں بطور معجزے کے نبی ان کے سامنے بیان کر رہے ہیں عیسیٰ علیہ السلام نے یہ نشانیاں بیان کی شروع میں بھی کہا قدیت کم بھی آیا میں رب تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں بیان کروں گا میرا اپنا ذاتی کمال اس میں نہیں ہے اور یہاں تمام باتیں بیان کرنے کے بعد پھر فرمایا ان نفی ظال کا ان تم اس میں تمہارے لیے بڑی نشانیاں ہیں اگر تم واقعی ایمان لانے والے ہو ایمان بالغیب ہے تو غیب کی ان خبروں کو بطور علامت اور نشانی کے تسلیم کرو اور مسلمان ہو جاؤ تو عیسیٰ علیہ السلام کی وہ دعوت جو بنی اسرائیل کو سچے پروگرام کی طرف دوبارہ لوٹانے کے لیے تھی وہ ابراہیمی تحریک جسے موسیٰ علیہ السلام نے آگے بڑھایا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آ کر انہی بنی اسرائیلیوں نے اس میں خرابی پیدا کر دی تھی اس میں کوتاہی پیدا کر دی تھی بد اخلاق اور جھوٹے بن گئے تھے اور خاص طور پر کھانے پینے کی چیزوں کا گھر میں ذخیرہ رکھتے تھے اور غریبوں سے کہتے تھے کہ ہمارے پاس مال کوئی نہیں ہے ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہم تو خود بڑے غریب ہیں تو مانگنے کے لیے لوگوں سے خاص طور پر جو بڑے بڑے روحبان اور علماء اور احبار تورات کے حافظ تھے خود تو اندر گھر میں خوب ہاں جی عمدہ غذائیں کھا کر آتے تھے اور غریبوں کو کہتے تھے میں تو جی دال کھا کے آیا ہوں میں تو جی ایسے ہی میں تو غریب ہوں اور گھر میں خزانے اور پیسے اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ ہوتے تھے اور باہر لوگوں کے سامنے ظاہر کرتے تھے کہ جی ہمارے گھر میں تو کچھ نہیں ہے لہذا چندہ دو مال اکٹھا کرنے کے لیے یہ طرح طرح کے تو عیسیٰ علیہ اسلام بتلا لیتے تھے اس سرمایہ دارو تم گھر میں فلاں فلاں چیز چھوڑ کر آئے ہو جاؤ تلاشی لو ان کے گھر کی تو گھر سے کتنا کچھ نکلے گا بظاہر یہ غریب بنے پھرتے ہیں اور یہاں آ کر کہتے جی ہم دال کھا کر آئے ہیں معمولی کھانا کھا کر آئے ہیں کھا کر تو یہ برغے برغے مسلم آئے ہیں تو یہ ان کی خرابیاں جو ان کی کوتاہیاں تھیں سرمایہ پرستی کا جو مرض تھا اس کو عیسیٰ علیہ السلام لوگوں کے سامنے واضح کرتے تھے اور یہ بڑی نشانی ہے ان کنتم تم مومنین اگر تم ایمان لانے والے ہو تو ایسا بچہ ہم پیدا کرنے والے ہیں مریم سے کہا کہ جو یہ یہ کام کرے گا اور دوسرا چونکہ نصارہ نجران کے ساتھ مباحثہ اور مکالمہ ہو رہا ہے تو عیسائیوں کو بتلایا جا رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ جتنی بھی چیزیں ہیں یہ اللہ کی نشانیاں ہیں اور ہر جگہ پر بزن اللہ کا لفظ عیسیٰ علیہ السلام بول رہے ہیں تو خود عیسیٰ اللہ کیسے ہو گئے تم جو عیسیٰ کو خدا مانتے ہو تصلیس کا عقیدہ رکھتے ہو یہ تو درست نہیں خود عیسیٰ یہ کہہ رہے ہیں تمہاری انجیل میں یہ باتیں موجود ہیں کہ اللہ کے حکم سے یہ سارے معجزات اور کرامات ہوتے تھے خود عیسیٰ کوئی خدا نہیں تھے وہ مصد کلیمہ بینت طورات اور پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بھی کہا کہ میں تصدیق کرنے والا ہوں گا وہ جو تورات میں ہے تورات کا ہی پیغام تمہیں سنا رہا ہوں تورات سے ہٹ کر میں نے تمہارے سامنے کوئی بات بیان کی ہے اور مجبر جو کتاب انجین نازل ہوئی ہے یہ تورات کی تصدیق کر رہی ہے اور پھر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی نبوت کو واضح کرنے کے لیے اپنی رسالت کو واضح کرنے کے لیے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ ولیکم بعض اللہ حرمٰ علیکم البتہ تورات میں اس زمانے میں بعض چیزیں کھانے پینے کی تم پر حرام قرار دی گئی تھیں میں ان میں سے کچھ چیزوں کو حلال قرار دوں گا تورات جب نازل ہوئی تو بنی اسرائیل اعلیٰ درجے کی بد اخلاقیوں اور خرابیوں میں غلامی کی ذہنیت میں زندگی بسر کر رہے تھے فرعون کے اثرات کی وجہ سے تو غلام قوموں کو ڈسپلن میں لانے کے لیے سخت قوانین اور ضابطے جاری کیے گئے تھے لیکن جب کافی عرصے تک یہ آزادی اور حریت کے ساتھ رہے تو غلامی کی بہت سی بد اخلاقیاں جب کم ہوئیں تو اتنی ہی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آ کر قوانین اور ضابطوں میں بھی نرمی پیدا کر دی گئی کیونکہ اصل مقصد تو تربیت ہے سسٹم بہتر بنانا ہے تو اگر کوتاہیاں اور کمیاں ہاں جی وہ کم درجے کی ہو گئیں تو پابندیاں بھی اسی حساب سے کم کر دی جائیں گی تو میں بعض وہ چیزیں جو تم پر پہلے تورات میں حرام قرار دے دی گئی تھیں میں ان کو حلال کروں گا وجی تو کم بھی اور پھر فرمایا کہ میں تمہاری تمہارے پاس اپنے رب کی نشانیاں لے کر آؤں گا اس لیے فتق اللہ و اللہ سے ڈرو اور میری اطاعت کرو وہ میری اطاعت کرو پابندی کرو پاسداری کرو یہاں بھی واضح کر دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان ہیں مریم کے بیٹے ہیں اور وہ اللہ کے رسول ہیں ان کے ہاتھ پر معجزات ظاہر ہوئے ہیں وہ خود اللہ نہیں ہیں اسی لیے تو کہہ رہے ہیں فتق اللہ اللہ سے ڈرو اور اپنے رب کی نشانیوں کا تذکرہ بار بار کر رہے ہیں اور وہ کیا ہے میری فرم برداری وہ یہ ہے کہ ان اللہ رب و رب بے شک اللہ میرا رب بھی ہے تمہارا رب بھی ہے میں خود خدا نہیں ہوں اللہ میرا رب بھی ہے میرا پالنے والا بھی ہے تمہارا پالنے والا بھی ہے اس لیے فا صرف اسی کی عبادت کرو تو عیسیٰ علیہ السلام نے بھی آ کر توحید کی دعوت دی ہے نہ کہ اپنے آپ کو خدا ہونے کا انہوں نے تذکرہ کیا ہے اور پھر یہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد ہاں سرا تم مستقیم یہ سیدھا راستہ ہے خود عیسیٰ کہہ رہے ہیں انجیل میں موجود ہے کہ یہ سیدھا راستہ یہی ہے کہ میرا اور تمہارا رب اللہ ہے اس کو مانو نہ کہ ع عیسیٰ علیہ السلام کی ذات میں مبالغہ کر کے یا مریم کی ذات میں مبالغہ کر کے اللہ کے ساتھ انہیں شریک چلا دو ایسا نہیں اب عیسیٰ علیہ السلام نے اتنے دلائل کے ساتھ بات سمجھائی لیکن اس کے باوجود وہ جو حکمران طبقہ اور وہاں کے بڑے بڑے مذہبی رہنما تھے جو ان کے مفادات کو ٹھیس پہنچتی تھی سرمایہ پرستی دولت کی حوث اور کھانے پینے کی عیاشیاں سود خوری اور بد اخلاقی ان کے اندر رج بس چکی تھی جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعوت دی تو حکمران کو انہوں نے مشورہ دیا کہ یہ تو پتہ نہیں کون سا دین لے آیا یہ تو گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو یہ آپ کے خلاف جو ہے حکومت کو چیلنج کر رہا ہے سرمایہ پرستی توڑنا چاہتا ہے ہاں جی یہ یہاں کا جو مذہبی طبقہ پہلے کا چلا آ رہا تھا ہاں جی اس کے لیے بڑا خطرہ ہے لہذا اس کو پکڑو اور قتل کرو بادشاہ کے کان بھرے اور اس نے اعلان کر دیا کہ جی پکڑ کے لاؤ عیسیٰ علیہ السلام اس کو قرآن نے بیان کیا فلم احسہ عیسیٰ جب عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات محسوس کی منہم القفرا ان سے کفر کی کہ یہ انکار کرتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کو عیضا اور تکلیف دینے کے لیے پوری حکومت حرکت میں آ چکی ہے من انصاری تو عیسیٰ علیہ السلام نے پکارا کہ کون میری مدد کرے گا اللہ کے اس راستے میں اللہ کے دین کے غلبے کے لیے میں یہ کام کر رہا ہوں تو ان بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا کہ کون میری مدد کرے گا کہ وہ یہ کام کرے اور ان لوگوں کو اس ظلم اور ستم سے روکے اب یہاں قرآن حکیم ایک بات تو عیسائیوں کے سامنے یہ واضح کرنا چاہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اگر خود خدا ہوتے تو یہ جملہ کیوں کہتے من انصاری اللہ, اللہ اللہ کے راستے میں میری کوئی مدد کرے جو خدا ہوتا ہے وہ دوسرے انسانوں سے مدد مانگتا ہے کوئی وہ تو خود کیا ہے نتیجہ پیدا کر لیتا ہے اس سے معلوم ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام نبی ہیں رسول ہیں اونچے درجے کی ان میں روحانیت ہے غیر معمولی اعمال ان کی روح کی وجہ سے ملکیت عالیہ کی وجہ سے ظاہر ہوتے ہیں لیکن ایک طبی تقاضا بھی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کو ان سانپوں سے خوف آنے لگا ایسے ہی یہاں عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر بھی طبی طور پر جی وہ اثرات آتے ہیں اور ہاں خا... بالخصوص اس لیے بھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کا جو جسمانی یا بہیمی وجود تھا وہ کمزور تھا وہ اس درجے کا نہیں تھا جیسے موسا علیہ السلام کا یا دیگر انبیاء کے جسم مبارک ہوتے ہیں وہ باقی انسانوں کے مقابلے میں تو بہتر اور جامع اور خوبصورت ترین آپ کا وجود گرامی تھا لیکن بہیمیت یا طبی تقاضوں کے اعتبار سے چونکہ بہیمیت اور تق... یہ جو حیوانی تقاضے ہیں یہ ماں کے واسطے سے آئے ہیں اپنے یعنی نانا کے طرف سے وہ حیوانیت آئی ہے مردانہ جو ماں کے واسطے سے تو وہ اس درجے کی حیوانیت نہیں ہے جیسے ایک بہت بڑے مردانہ خصوصیات رکھنے والے آدم موسا علیہ السلام آدم ہے نوح ہے اس درجے کی نہیں ہے تو تبھی ایک جب انہیں خطرات لاحق ہوئے احساس اسی لیے کہا احسا عیسیٰ عیسیٰ علیہ السلام کی چونکہ حص بہت قوی تھی ملکیت اعلیٰ درجے کی اور روحانیت اعلیٰ درجے کی تھی تو اس لیے انہوں نے جب محسوس کیا ان کی طبیعت نے کہ یہ مخالفت کا عمل شروع ہو چکا ہے تو انہوں نے کہا من انصاری اللہ کون لوگ ہیں جو میری مدد کریں گے اللہ کے اس راستے میں اول حواری یوں نہ انصور جو ان کے مخلص دوست تھے ویسے تو حواری کہتے ہیں دھوبی کو جو کپڑے دھوتا ہے میل کچائل نکالتا ہے ہاں جی صفائی کرتا ہے داغ دھبے دور کرتا ہے تو جو سب سے پہلے عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے تھے وہ دو غریب دھوبی تھے جی ہواری تھے تو اس لیے جب وہ ایمان لائے عیسیٰ علیہ السلام پر تو عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ او میں تمہیں انسانوں کے دل کو دھونے کا طریقہ سکھاتا ہوں جی ابھی تک تو تم کپڑے ہی دھو رہے تھے تو ہم تمہیں انسانوں کا دل صحیح طریقے سے صحیح نظریے کے ساتھ آراستہ کرنے اور ان میں سے جو خرابیاں اور کوتاہیاں ہیں ان کو دور کرنے اور صاف کرنے کا طریقہ بتلاتا ہوں تو اب جیسے جیسے وہ بڑھتے گئے تو وہ غریب لوگ تو جو بھی پھر عیسیٰ پر ایمان لایا تو چونکہ سب سے پہلے ایمان لانے والے یہ ہواری تھے دھوبی تھے تو اس لیے سبھی ان کا لقب پڑ گیا ہواری کہ جو دل کی صفائی کرنے والے اپنا دل صاف کرنے والے اور دوسروں کا دل صاف کرنے والے لوگ جو ہیں تو جتنے مخلصین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تعلق رکھنے والے تھے دلی تعلق رکھنے والے تھے وہ حواری ان کو قرآن حکیم حواری کہتا ہے ان حواریین نے کہا نحنو انصار اللہ ہم اللہ کی مدد کرنے والے ہیں اللہ کے نام پر ہم آپ کی مدد کریں گے آمنہ بلّا ہم اللہ پر ایمان لائے اور حضرت عیسیٰ سے کہا وشہد بے عنا مسلمون آپ گواہی دیں کہ ہم مسلمان ہم پکے فرم ہیں آپ کی پوری بات مانیں گے تو وہ حواری جو ہیں وہ ایک گھر میں جمع تھے جتنے بھی مخصوص لوگ اور عیسیٰ علیہ السلام کو وہ خفیہ راستوں سے اس گھر میں لے کر پہنچے اور وہاں عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ اب روایات مختلف ہیں کوئی بارہ بتلاتا ہے کوئی اٹھارہ بتلاتا ہے کوئی زائد ہیں کم ہیں جتنے بھی تھے وعلوم تو اس گھر میں وہ لوگ جمع ہو گئے اور وہاں سب نے مل کر بشمول عیسیٰ علیہ السلام ہاں جی تمام لوگوں نے یہ مل کر دعا مانگی ربنا اے ہمارے پروردگار آمنہ بما انزلتا ہم ایمان لائے جو تم نے عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل نازل کی ہے اور و تبا رسولہ اور ہم رسول کی یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی ہم اتباع کریں گے فقت بنا معاشاہدین تو اللہ ہمیں ماننے والوں میں لکھ لے اور برداروں میں ہمارا شمار کر لے اس رجسٹر میں ہمارا اندراج کر لے جو عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے تجھ پر ایمان لانے والے ہیں تو یہ ایک چھوٹی سی عیسیٰ علیہ السلام کی تربیت یافتہ جماعت ایک جگہ پر جمع ہوئی اور قرآن چونکہ تفصیلات بیان نہیں کرتا دوسری جگہ پر ہاں جی قرآن حکیم نے کچھ باتیں بیان کی ہیں اور آگے بھی کچھ تھوڑی سی مختصر سی تفصیل آ رہی ہے قرآن نے خلاصے کے طور پر رکو کے اختتام میں کہا وہ مکرو ان کافروں نے عیسیٰ علیہ السلام کے خلاف سازش کی تدبیر کی گھیر کر پکڑ کر سولی پر چڑھانے کی ہاں جی انہوں نے سازش کی مکرو فریب سے کام لیا لیکن وہ مکر اللّہ اللہ نے بھی تدبیر کی کہ کس طرح عیسیٰ علیہ السلام کو ان کے چنگل سے بچایا جائے اس لیے دوسری جگہ پر اللہ پاک نے فرمایا کہ ماں قتلو و ما سلبو ہوں ولاکن شبِ وہ تمام حکومت اور پورے تمام لوگ جو ہیں ہاں جی وہ نہ تو عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر سکے اور نہ ہی سولی چڑھا سکے ما قتلو ہوں و ماں سلب ہوں ولا کن ان کو ہاں جی شبہ ہوا کہ شاید ہم نے جی مار دیا انہی کا کوئی مخالف یا بعض روایات کے مطابق حواریین میں ان میں کوئی جو جاسوسی کے لیے آیا تھا اللہ باغ نے عیسیٰ جیسی شکل اس آدمی کی بنا دی اور اس کو پکڑ کر جا کر انہوں نے پھانسی چڑھا دیا انہوں نے کہا لو جی عیسیٰ گئے تو قرآن حکیم کہتا مکرو و مکر اللہ اللہ نے بھی تدبیر کی واللہ اللہ خیر اور اللہ تعالیٰ بہت اچھی تدبیر کرنے والے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بچا لیا اور انہیں کیا ہے جو انہوں نے تدبیر کی تھی وہ الٹی وہی آدمی جو جاسوسی کرنے کے لیے آ رہا ہے اور جو گرفتار کروانا چاہتا ہے اسی کو انہوں نے عیسیٰ سمجھ کر گرفتار کیا اور اس کو پھانسی چڑھا دیا آگے وہاں قرآن حکیم نے کہا بررفا اللّہ علیہ اللہ پاک نے عیسیٰ علیہ کو تو اپنے پاس اٹھا لیا ہاں جی وہ ان کی چنگل سے بچ گئے اور وہ جو جس کے اوپر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شبی ڈالی گئی تھی اس کو پکڑ کر انہوں نے پھانسی چڑھا دیا اللہ خیر الماکرین کرین آگے قرآنِ حکیم نے اس کے کچھ تفصیلات اگلے رقو میں بیان کی ہیں اور اللہ تعالیٰ قرآنِ حکیم سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ ادماری